0: Der er pause i Premier League, men inden vi på to uden underholdning for verdens bedste liga, skal vi runde den 8. spillerunde, som vi er for vane at gøre det. Southampton og Spurs fortsætter en flot form, mens Aston Villa igen kom på sejreskurs mod Arsenal, der må have glemt, hvilken spang der stod i spidsen til søndagens kamp. Mourinho er glad, og Ole har reddet sig igen, mens Ancelotti måtte se sit Everton-mandskab indkasseret det tredje nederlag på stribe. Jeg frygter, at Sørens Deep Dive bliver en team og for at det ikke skal være løgn, så har jeg et citat med fra en tottenham legende der også stikker lidt til Arsenal. Og med ikke andet at det er det her praktisk stolt samarbejde med RIT Media og Radio til Talentlab. Det her er PL Taktiko. Og velkommen til dig, Søren. Jo, takker jeg lige mod, morgen. Det tog lidt flere forsøg, end, end det ellers plejer, men uh, den
1: kom i hus. Ja, det er også nogle kringledede vendinger, du vælger ja, du vælger at bruge i din, øh, din intro, så... Øh... Jeg leger jo med det. Ja,
0: jeg med det. det er spændende at se der sidder det. Sidde kan jeg også være, jeg, jeg stadig ryster lidt efter søndagen, men det kommer vi jo kommer vi ind på. Vi skal jo snakke om uh, Alan Kuhns modbrille, kan jeg forstå i dag. <laughs> Jamen, der var lidt en, uh, en diskussion i vores Messenger-samtale i hvert fald,
1: uh, og en forhandling om, om vi skulle snakke om Alan Kuhns uh, flotte, flotte brille i studiet til arsenal i en time, eller om vi skulle tage Arsenal-kampen med, og ja... Uh, yeah. Du, du har meget på Allen den Ja, i er
0: i hvert fald. Det er det, 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 vi gør i dag. Den er, <laughs> den er flot, og den er grøn, og den er kraftfuld. Og det kan jeg godt lide. Tak for i dag. Uh, tak til jer, der <laughs> lyttede med. Det, <laughs> nej, vi kommer ikke, kommer ikke udenom det. Og uh, ja, som du har løftet sløret for, så kommer vi nok til at, at snakke en masse om, uh, om, om noget, jeg ikke bliver så glad for i dag. Så hvis jeg virker lidt rødstrømsk, så er det, fordi jeg sidder og, og genoplever det hele igen herovre. <laughs> Men... Uh, jeg skal prøve at holde styr på dig så må du lige komme over og klappe mig på skulderen. Vi har jo ellers en, en dejlig afstand her ja. i øh, Medietorvets studie, som vi stadig sidder i. Vi håber, at næste gang, vi, vi sender, så skal det være fra det nye studie. Ikke stå studie med rigt medias men indtil videre, så, så er vi her, og det er vi også glade for. Ja, det
1: fungerer jo. Der er lige noget en udsugning, vi har kæmpet lidt med, der, der er tænder og slukker efter eget behag, men øh, det håber vi ikke går så meget i mikrofonerne.
0: Sådan er det. Om ikke andet, så, så har jeg jo simpelthen lært garageband der kende. Så jeg kan jo fjerne det meste, øh, uden at det bliver helt, helt skidt. Men det skal jo være fint, uden at være prangende, som vi lige har siddet og snakket om. Absolut. Absolut. Men der er jo ikke andet, så lad os starte med at snakke om nogle nyheder for Premier League. Og det første, der er at tage op, det er selvfølgelig, det er landspause. Men øh, de danskere, der spiller i Premier League, de kan ikke få lov at komme hjem, fordi at, øh, der er jo nogle minkfarmer oppe i Nordland, som har på en eller anden måde, muteret øh, coronavirusen, så det skal de ikke bede om over i England, og derfor så må, øh, må, må Premier League-danskerne simpelthen blive hjemme i deres, i deres klubber, mens at Alexander Bar han simpelthen skorer til 2-0 mod Sverige i, i går aftes. Så øh, hvad der er godt for nogen, er, er skidt for andre, og det blev altså ikke en, øh, en tur til, til Sverige, og ikke en tur, ja, det ville det så ikke blive for nogen gange, det <laughs> de spiller i Danmark, men ikke en tur hjem til, til Danmark for øh, Pia Emil Højbær og, og de andre pl i den anden omgang. Og, øh, det er lidt ærgerligt, men, øh, men det gik jo alligevel. Vi slog svenskerne stadig. Ja, yeah, der var nogen, der passede rigtig godt den kamp. Jeg
1: ved godt, det er Premier League, vi snakker om, men når jeg sad og så den kamp, så var der en Alexander Bars, der jeg var rigtig god på bakken. Jørgen Mæle gjorde det rigtig godt. Jens Jønsson er altså forvandlet i forhold til den Jens Jønsson, jeg så i AGF i sin tid. Han var rigtig dygtig på bolden i går. fik også meget tid til det, men han lavede nogle rigtig flotte afleveringer op i gennemkæderne. Men i forhold til Premier league danskerne så er det jo at de ikke lov til at spille de her landskampe, De er også ret vigtige for Danmark, selvom det var en træningskamp i går, så var der jo k- koefficient på spil som det gør, der har indflydelse på, hvordan vi kommer til at blive seedet i vores næste kvald øh, til VM også. Øh, så det er, det er vigtigt. Og så i forhold til Premier League-danskerne og deres klubber, jeg tror, der er nogle Premier League-klubber, der er egentlig ret glade for, at de ikke skal afsted. Altså inderst inden, fordi vi har stadig en masse muskelskader overbelastningsskader, og overbelastningsskader. Altså, jeg synes, det er lidt sindssygt. Der er tre landskampe ind i, midt i en Premier League-sæson øh, i en landsholdspause. Det er lidt voldsomt, så jeg tror, der er måske nogen i Leicester og nogen i, i Tottenham, der er lidt glade for, at de ikke skal afsted.
0: Ja, og Mourinho han har også været ude og sige, at uh, situationen den er simpel. Den, uh, den første kamp, det er en, uh, en venskabskamp mod Sverige, så Pierre-Emil, han, han skal ikke med. <laughs> og den anden, det er en uh, Nations League-kamp hjemme i København, uh, hvor at han har fået et gul kort, så han måske spille den en kamp, så der skal han selvfølgelig heller ikke med. Og så er den uh, sidste kamp, det er i, i Belgien, uh, hvor der kan han så tage sted og spille med den største stolthed, som han siger. Og så kommer han tilbage, og så slutter han af med at sige, the situation fits everyone. <laughs> øh, og, og der tror jeg, Mourinho, han han glemmer lidt at, at indregne alle i everyone. Øh, det går, at han har en anden forståelse af det. I hvert fald så, så passer det nok Mourinho meget godt, at han bare lige får en enkelt kamp, og så kommer tilbage igen. Men, øh, men der er jo også det her med, at Danmark de skal jo spille mod Island i Danmark. Det vil sige, at de tager også til Danmark. Så det vil sige, når England de skal møde Island, så er det spillere, der har været i Danmark og har været udsat for den her øh, øh, coronamutation, er de bange for i hvert fald. Så deres kamp kan jo risikere at blive aflyst, at englænderne de simpelthen må trække sig på grund af, af den her regel om, at man skal være i to ugers karantæne, når man har været i, i Danmark. Ja, der er også en
1: anden situation. Jeg så at Der var også nogle engelske medier, der begynder at spekulere på Liverpools kamp mod Midtjylland, i Midtjylland, altså i Herning. Øh, om Liverpool måtte spille den kamp overhovedet, øh, også i forhold til deres Premier League-program. Det er en speciel situation, det er det for alle sammen. Der er jo nogle ting, hvor man bare
0: må tage det, som det kommer undervejs, men det er, en, det er da en undlig situation. Men som Jose Mourinho siger, the situation is simple, the situation fits everyone. <laughs> så lad os ikke snakke mere om det, det bliver jo ikke noget problem for nogen som helst. Og vi havde jo en dejlig højbak, dejlig fynsk Alexander Bar, og ja, det gik jo meget godt. Og må ikke også, vi kommer til at banke, banke islændinge, og så tager vi til Belgien, og så giver vi altså også dem en over men Man kan næsten se en klap, der bare vokser farm på dit <laughs> hoved lige nu. Godt nok, jeg ja. meget ambitiøst. Au, det er jo den danske Premier League-podcast, jo. Sådan er det. Ja, præcis. Men, øh, men noget andet, jeg har med, det er selvfølgelig øh, det her med, med alle skaderne. Det, det kommer vi nok ikke udenom, og du sidder også som Liverpool-fan, og du er også træt af det skadetilvede ude i. Joe Gomez har også fået en, en skade, der holder ham ude nu, og du snakker også lidt om Trent. Den har jeg så ikke lige øh, opfanget. Han fik i kampen mod City, der får han en lægeskade, tror jeg, oh, ja, ja, en en eller en overbelastningsskade,
1: lige det en form for fiberspringning eller sådan noget nede i lægen. Øhm, og den snakker jeg om måske 3 tre til fire uger. Der er sådan nogle Liverpool-kilder, der har været ude og mændt lidt ned i jorden siger, så lang tid er det ikke. Men det er også et kæmpe problem og være er af den mere Joe Gomes situation vi har hørt fra den engelske landsholdslejre.
0: Ja, og så, øh, så havde du jo et, et lidt sjovt rygte med, som, øh, at den øh, at, at spiller skulle være blevet tilbudt til Liverpool. Og øh, du kan måske løbe sløret for, hvem det er. Ja, og det
1: kommer i forbindelse med, at vi i går øh, blev det meldt ud. Det var så onsdag, blev det meldt ud, at Joe Gomes havde fået en seriøs knæskade øh, i den engelske landsholdslejre. Og det er det seneste, jeg hørte i morges fra de engelske medier. Nu kan jeg ikke huske, om det var, du præcis skrev det. Men der er blevet skrevet, at det kan være resten af sæsonen, det kan også være EM, der er i farve for Diogo Igen, vi skal vi se det officielle ud fra Liverpool før, eller deres officielle udmelding før, og landshuslejren også. Men ja, så Liverpool mangler jo center for i forvejen, og hvis du har med Tip, der i forvejen har misset rigtig mange kampe igennem sin karriere i Liverpool på grund af skader, så har du ikke flere så har du ikke flere senior centerbacks i Liverpool. Så har du Nathan Phillips, der er 24 år, så har du Rhys Williams, der har spillet et par kampe, der er 19 så der var altså Liverpool kan jo ikke rigtig hente nogen, fordi Transfine er lukket, men Kevin Palmer fra teamtalk.com, jamen han har simpelthen smidt rygt ind om, at Daryl Janmart, den tidligere Watford, og Newcastle, højre bak, der kan spille centerbak, men mest i tre øh, han skulle efter eftersiden være blevet tilbudt til Liverpool. Og der må man sige, det er godt arbejder igen, at få den i medierne, at, øh, at han kan gå ud, fordi han spillede ikke særlig meget i Watford så år, jeg tror, han spillede otte kampe eller sådan noget i Premier League. At han sådan lige pludselig blev tilbudt til Liverpool, det, det kommer lidt ud af ingenting, men... Det kan måske lidt sammenlignes med situationen, de havde omkring målmandsposten sidste år, Liverpool, hvad det havde. Alisson Skadet, de havde lige solgt min Der fik man så hentet Adrian ind, men der havde hentet man hentet også en Andy Lonegan ind, der havde stået en del kamp for Preston i Championship og i League One. Der var vel hentet ind som en træningsmålmand i resten af sæsonen, fordi da målmanden så kom tilbage, så var det jo klart, at han var 4-5-valg måske. Men i den periode, der var han jo anvendt i f.eks. Supercop-finalen. Og på den måde kan man jo sige det samme, der Jamen, han er lidt en nødslætning, men de har jo ikke rigtig andre senior centerbacks, og så skal de ligesom ikke Fabinho dernede måske, jamen hvis forbindelsen så op bliver skadet altså, det kan gå stærkt, specielt med alle de muskelskader vi har lige nu og så jeg vil ikke helt mene den i jorden, men det viser også bare, hvilket vanvittige fodboldår vi også har at der er lærnbart lige mark, de pludselig kan blive rygtet til Liverpool og eftersiden skulle en Aldum jo have sagt god for ham, for de spiller jo sammen både for det hollandske landshold og for Newcastle, men ja, det er lidt skørt rygte men jeg kan, jeg kan ikke mene det er fuldstændig i jorden. Det er skub, det må vi sige. Ja, ja for Janmark. Jeg er for ja for Janmark. Det er klart, det er klart.
0: <laughs> og så er der jo også en, en anden Premier League træner, der er lidt træt af, af kampprogrammet og træt af skader. Han får Luke Shaw skadet i kampen mod ja, vi skal snakke om, mod Everton. Ja, sådan lidt. lidt de, den kører ikke i dag. Jeg er det de, de der. Jeg, er, jeg er stadig ked af det. Sådan er det. Ja. Men i hvert fald så Luke Shaw bliver skadet i kampen mod, mod Everton og Ole Gunnar han er ude og, og snakke om det her både før og efter kampen med, med det tætte kampprogram. De har jo været i Istanbul, som øh, det gik jo ikke så godt, men det snakkede vi om i, i sidste uge, hvor de taber til, øh, til Istanbul. Basakji her. Øh, og ja, så kommer de hjem torsdag morgen, tror jeg han siger. De spiller onsdag aften, kommer hjem torsdag morgen, træner fredag, så spiller de allerede lørdag formiddag, og det er han meget træt af. Og jeg havde virkelig mange, øh, der var mange citater i den her uge, som kunne have været øh, til citat og den her var virkelig, den jeg var helt op og køre over, indtil jeg fik den, som der så kommer til sidst. Kæmpe klip hænger nu. <laughs> Æ, men i hvert fald så, Ole Gunner, han er ude og, og snakker om det her med kampprogrammet, og det bliver rigtigt. Han, er, han vil ikke snakke om andet. Altså, det er det eneste, han snakker om. Til alle spørgsmål, så er det det, han siger. Han siger, they set us up to fail. Ja. They put us on. On put, Og han er helt... Vi kører onsdag der. Torsdag morgen kommer vi hjem. Vi skal spille lørdag formiddag. Vi mister luksior på grund af det they set us up to fail. <laughs> ja, men jeg tror det er alle der bliver set op til fail lige nu
1: øhm, Der var jo også Jurgen Klopp Og Guardiola der også ud ude og kommenterede på det efter kampen Nu Virker det lidt som nogle sour grapes Når øh, Ole Gunnar i forvejen var en presset man. Og jeg synes lidt ham og Frank Lampard Har en tendens til den i medierne At de føler alle imod dem Altså verden af imod dem Øh, bare fordi de får lidt kritik ind imellem Og det er fuldt berettigt De får kritik ind imellem Ligesom alle andre træner også Hvorunder det ikke kører for dem Og specielt med to træner, Der ikke har haft en stor track record I forhold til deres managerkarriere Så det er klart at Der vil stille spørgsmål til dem Og om de er de rigtige folk til at arbejde Så jeg siger Frank Lampard gør det meget godt I Chelsea lige nu Og Ole Gunnar Det var da en vigtig sejr øh, Men der er lidt den der tendens Til at være uderregerende øh, Men når det så er sagt Så vil jeg godt give ham ret langt Hedende vejen Som Klopp og Guardiola det kan ikke være rigtigt, at man skal spille en onsdag aften i forvejen. Øh, har de et tæt kampprogram, hvor de har en landsholdspause, og der er rigtig mange, der også skal afsted med landsholdene, øh, og der har de tre kampe, der er det ikke i orden, at man spiller en kamp onsdag aften på udebanen. Har en tidlig kick-off lørdag, der kunne Premier League godt være mere nuanceret og måske sige, okay, jamen, så rykker vi rum på et par andre kampe, og så de, i det mindste får de scenen off i den. Altså det, det samme med Tottenham, der har en kamp mod Reds på udebanen, mener jeg da, hvor de også skal spille søndag det tidlige kig-off. Altså hvorfor får de ikke scenen off Der kunne Liverpool og City der have taget den de spiller trods alt tirsdag så vidt jeg husker, så jeg synes ikke det er velovervejet og der er klopper godt i også ud og sige hvorfor har vi kun tre udskiftninger i Premier League, alle de andre store ligaer, de har jo sagt fem. det synes jeg også ikke gennemtænkt, fordi vi snakker også om det, sæsonen startede, at det giver også en fordel til de bedste hold i at de har bredere trupper kan skifte ind og jeg vender så lidt rundt og at sige det giver også de holder ikke vant til at have bolden, de giver også det mulighed for at få friske kræfter ind så de kan arbejde længere tid uden bolden, så de ikke bliver løbet over rent fysisk så jeg synes, det er mere nuanceret end som så, og jeg synes, jeg synes, det er virkelig tosset, at de ikke har fem udskiftninger, for det er det bedste for spillerne, og man kan egentlig ødelægge spillers karriere på de her muskelskader, hvis det er noget, der bliver et gentagende problem for dem. Så jeg synes ikke, jeg synes, det er vel overvejet, den beslutning, der er blevet taget.
0: Ja, for det har Richard Masters, der er chief executive i Premier League, jo faktisk været ude at sige i løbet af denne uge, at reglen med tre udskifter, den vil så ikke blive ændret. Og og vi ser det jo kamp for kamp, at der kommer den ene skade efter den anden. Nu siger du også det med Trent. Vi ser Luke Shaw. Vi ser simpelthen bare alle de her muskelskader, der kommer i alle kampene, i alle ligger, fordi spillerne har har været presset og er presset på grund af det her meget tætte kampprogram, der er kommet.
1: Ja, du ser også Fabinho imod Midtjylland, der får en tydelig fiberspringning. Altså, det er bare tosset, fordi vi kan alle sammen se hvad der sker jeg kan ikke huske jeg nævnte det også i den med Guardiola jeg kan ikke huske hvad statistikkerne er, men det er en markant stigning af muskelskader i år og altså, så er det bare selv når man ser fakta i øjnene, at man så stadig kan rette sig til og jeg tror at de fleste på ligklubben var enige om nu at sige jamen, vi kan alle sammen se hvad der er sket nu det var en fejl at vi ikke gjorde det fra starten af lad os nu forandre det at, at man ikke vil ændre det undervejs det er jo så i forhold til konkurrencen, de siger at det er en skæv ligesom hvis man ændrede på varereglerne. jeg synes godt nok det er lidt noget andet her fordi ja, Altså der må også være nogle spillerforeninger og sådan noget, der må komme på banen og sige, at der skal gøres noget ved det her. Fordi den situation, der er lige nu, den er ikke holdbar.
0: Men lad os bygge, bygge videre på det, og så lad os gå videre til ugens udvalgte. Med det bygge videre, jeg mener, det er selvfølgelig, at vi skal snakke om Manchester United mod Everton. Øh, bliver spillet på Evertons bane. United vinder 3-1. Ikke den mest ophidsende kamp, men, øh, men fire mål. Det man er man jo selvfølgelig altid glad for. Og et, øh, et United-hold, der jo egentlig ser rimelig skarp ud. De scorer på nogle, øh, nogle fine chancer. Særligt Bruno Fernandes, han, han viser sig frem med sin bedste side igen. Og spørgsmålet er jo øh, selvfølgelig, var det et hold, der, der var set up to fail? Eller ja, hvordan? Øh, jeg vil
1: sige, når jeg ser den her kamp, så er der nogle rigtig gode mom- altså momenter for United. Jeg synes, de starter utroligt dårligt. Det gør Everton også. Det første kvarter er, en, hvor de bare mærker hinanden. Altså, det kommer også ud fra et taktisk perspektiv. Fordi problemet i den her kamp til at starte med, det bliver, at det er to formationer, der passer hinanden rigtig godt defensivt. Og for, altså, på den måde skal det forstås, at United slår op i deres 4-2-3-1 hvor Fernandes ligger som 10'eren, og Everton stiller op i en 4-3-3, der bliver en 4-1-4-1, når de angriber, eller når de dækker op. Så derfor bliver det meget enkelt, at på midtbane, der dækker, altså over hele banen bliver det stort set mand-mand, der bliver dækket op. Al han løber ind i rummet, og skal dække Bruno Fernandes op, Øh, de to otte, dækker hinanden op for hvert hold, øh, og derfra så er det jo bare bagt der dækker kent, og kant, der dækker Bak. Og så når de laver overlap, så bytter de, så ligger de angriber han frem med, alene for begge hold, og det er ret let for de to center for at dække op. Så der sker ikke det store. Det første øjeblik, at Bruno Fernandes bliver sat med i scenen, fordi han har ja, det er ikke, altså Bruno Fernandes har meget bevægelsesfrihed, men det har de andre også. Og ved siden af ham så Rashford, Mata, der søger mere ind i banen, og ikke er den samme regulære kantspiller, som de ellers har brugt. Øh, det er det, man ser på i hvert fald det ene målene, hvor de formår at spille sig igennem. Jeg tror det er på 1-1-målet, hvor det er, den kom ud til Shaw til sidst. siden. Inden den kom ud til short har der været rigtig meget fint spil i mellemrummet, i halvrummet, altså mellem, United, eller mellem Evertons bagkæde og deres midtbænkæde, og specielt over mod Uniteds venstre side. Det halvrum, der ligger der mellem Bakker centerforsvar og Kant og den centrale midt, det bliver spillet meget igennem, og til sidst så havner den så ude ved Luke Shaw øh, efter længere tids kombinationer. Men det er kun fordi, de får den ind igennem midten først, og så spiller bredt, hvor de så kan trække folk ind mod sig for at skabe plads på ydelsiden til Luke Shaw, at de får den plads. Øh, og det første der, at kampen virkelig udvikler sig for United, at de begynder at kunne skabe chancer.
0: Ja, fordi det er jo Everton, der starter med at komme foran, og der tænker man jo lidt, okay, og vi havde også snakket om Ole, det, nu er det altså, nu han skal vise, hvad det er, han egentlig kan, og han skal vise, at, at nu det her United-mandskab, jamen, det er ved mere, end bare at, at få en, en god sejr hister her, og så tabe en kamp i, i Istanbul for eksempel. Øh, og vi havde snakket om, det kunne godt være, at den her den blev rimelig vital for ham, at hvis nu han gik hen og tabte og han så kommer ind i en steam med, med endnu flere dårlige australier, så, så, så skal der altså nogle af de her European Knights at, uh, at Paris Saint-Germain uh, til. Og, og så, så tænker man jo, da, da Bernard han scorer det første mål, får lov til at, 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 at gå lidt, ja, det er et godt mål, det er rigtig godt lavet, men også lidt nemt igennem en lang bold til, uh, til ned fra, fra Kiberen, og ja. så op til Cavalouin, der smækker den videre til Bernard, og så ind i banen ligger den ind. Ja, flot mål, men også Måske lidt, øh, lidt billigt fra United-forsvaret. Og så tænker man jo, hvad skal der nu ske? Skal de bare overløbe så det her Everton-mandskab? Ja, men, men i forhold
1: til kampforløbet er det ikke, fordi Everton sidder på kampen. Altså, der er en situation lige inden, hvor Bernard også får lov til at vandre ind igennem banen. Øh, næsten identisk, for det bare i stedet for en langbold, så bliver spillet kort derude, hvor han så dribber han ind i banen og får os sende en afsling, der bliver rettet af. Der er også lige ved at, Altså, den går lige over mål. Øh, så der var lidt forvarsling til det. Og Evertons eneste succes, altså i første er det her, ned med og det er men det her Everton-hold var umanjertet dårligt i den her kamp, altså jeg ved godt, at de kommer foran, men de har også nogle klare mangler, altså man kan se, de mangler, øh, de mangler Rich altså det er tydeligt, de mangler, Til er specielt, det skal tages i to etaper, fordi Richardson er god til at komme op og hjælpe Calvert Lewin, og Calvert Luin blev enormt isoleret i den her kamp, han har både fart, og kan skabe noget på egen hånd, og også farligt i hovedspillet, og kan også afslutte Rich altså det er den fulde pakke, Rich har. Problemet er bare, at det gør heller ikke Ramos Rodriguez Altså der var lidt snak om indkamp, at Ramos Rodriguez var skadet, der skulle nok ikke have spillet, men han ville gerne, så han fik lov til det. Og han er også en skygge af sig selv i den her kamp. Øh, men det, der gør Ramos Rodriguez det er jo netop, at han kan gå ind i banen og så slå de der bolde over mod Richarlison og Calvert-Lewin. Men når Ramos Rodriguez ikke har både Calvert-Lewin og Richarlison, og man i stedet for han lille banar, der er omkring 1,70 eller sådan noget i den højdeleje, jamen så er der bare ikke meget at komme efter. Derudover, så er så, at jeg også skyldte Sigurdsson inde som en af deres to Kyllingfisken er en udpræget tiere kan godt spille ud, men han er ikke særlig bevægelig. Du har en Ramas Rodriguez, der ikke strækker banen nok. Du har en Bernardo dribler godt, men ikke er sådan en, der tror bagrummet på nogen måde. Så Everton mangler enormt meget fart i den her kamp også. Og mangler nogen, der kan noget ekstra, når det kommer frem mod sidste tredjedel. Og det er også illustreret i, at det ikke kommer afsted i højre side overhovedet i hele første halvleg. Og så bliver det bare utroligt let at dække op for United, når det kun er fra dine og Bernardo helt kommer.
0: Og hvor vigtigt var det egentlig for United, at Bruno Fernandes steg op i den kamp, ja. han laver? To mål. Det ene, det er et indlæg, der får lov at sejle ind, hvor den lige, ja, den rammer så ikke Rashford, men lige er, er, er forbi panden på ham i hvert fald, men, øh, men, men en kamp, hvor han jo viser noget af det, som, som han gjorde, dengang han, han kom til ligaen, hvor han forvandlede det her United-hold, og hvor det hele, at man snakkede, nu skulle det være top 3 i næste sæson, fordi de har hentet ham ind, og de har fået nogle gode unge spillere. Men hvor vigtigt er det, at han i den her kamp de tager til den og, og spiller en af de gode kampe, vi ved, kan?
1: Det er enormt vigtigt. Altså Han er netop ham, der kan være med til det her bindelede op til de forreste, fordi vi ved godt, hvor farligt United er på kontra, og vi ved, hvor farligt Rashford og Martial de kan være, når de bliver retvendte og kommer i fart. Men det kræver også, at der er en service op til dem, og jeg synes også, at en spiller som Fred han gør det rigtig godt, i han var dygtig til at spille op igennem kæderne, det kan vi komme ind på lidt senere, men altså, hvis vi ser på Bruno Fernandes, Jamen, han kommer netop ind i de her mellemår, udnytter det og kan kombinere og er dygtig til at spille i små rum og gøre os andre bedre til det. Fordi Rashford er ikke god til at ligge af, men han skal bruge en, der kommer med op til ham, så de kan lave de her små kombinationer også med Marshall. Og der er Bruno Fernandes rigtig, rigtig god. Og det viser han også i den her kamp. Han er så utrolig intelligent, at altså, det indlæg, han slår ind mod Rashford, den ligger jo også knivsbedst. Og så er han også klog nok til, at han venter på at overlappet, kommer fra Lukas, eller ikke fra Lukas fra Lukas Shaw, der giver ham pladsen til, at kun man så ikke komme og gå i takling på ham eller gå i duel på ham. Og i stedet var for så former han pladsen til at chippe den ind. Øh, og han er altafgørende i det her. Øh, han er nærmest det bindleder. De har ikke en tilsvarende spiller. Jeg ved ikke om Matser kan spille 10'erne. Men han er slet ikke i samme klasse som Bruno Fernandes.
0: Nej, nu nævner du det her med, med, med Rashford. Han er jo ofte den, der kan, kan gøre det på egen hånd også. Men, men ja, altså i, i den her kamp, der er det jo meget Bruno Fernandes bare. Og, og det viser måske også lidt det, vi har snakket om tidligere med, med United. Hvor vi også inden Bruno Fernandes kom. At vi søgte lidt det der med, at, at der skulle være en mere sammenhæng i, i truppen. Er den her sejr også lidt et, et, et bevis på, at en spiller kan godt gøre det for, for United, og en spiller skal måske være den, der gør det? Det synes jeg er mere
1: end Altså Bruno Fernandes er enormt vigtig for United hold. De er ikke det samme uden ham. Men det burde ikke være sådan, at, det burde ikke være sådan, at en 10 skal være... Altså, der må være en anden spiller, der kan tage den, eller skal man kunne sige, okay, hvis Bruno Fernandes er mere, så vi og spiller anderledes. Men han er bare så vigtig, specielt mod hold, som Everton, der står lavt. Men jeg synes også, at Rashford gør det godt, og Fred gør det også godt. Altså, vi kan se på 2-1-målet, det er jo Fred, der ligger oppe op igennem kæden på Rashford. Det er tydeligt, at Michael Keane ikke tør træde op, og Allan er ikke med over at hjælpe den side. Og det er også en del af historien. Altså, nu ser jeg godt nok tidligere, at det er en 4-2-3-1 og en 4-3-3 rent sådan, formationsmæssigt og positionelt passer godt til en anden forsvarsmæssigt. Men Fernandes driver så meget, at han forsvinder fra Allanens område, så Allan bliver fuldstændig forbibeset i den her kamp og kommer ikke ud og hjælper sit forsvar. Men Rashford kommer ned i banen, samler den op, og så spiller den bredt til Fernandes. Øhm, og ja, altså, Fernandes er vigtig, men United, vi har jo set det her før med Ole Gunnar Solskjaer. Vi skal heller ikke, ligesom vi ikke maler fanden på væggen, når de taber, så skal vi heller ikke øh, lave det rosenrødt, når de vinder den her. Altså, Everton var fornærmende dårlig i den her kamp. Øh, og det straffer United der, men vi har godt set Ole Gunnar Solskjaer, og det er lige ved at, han er ved at blive presset til at blive fyret, i hvert fald i medierne, at selvere han et eller andet resultat. Det er bare ikke holdbart. Altså, det, er det, ikke. det er ikke, fordi jeg sidder og tænker, Nå, jamen, nu har United have fundet opskriften på, at de vinder de næste 10 kampe, eller at jeg kan se, at der er en rød tråd i deres spillestil. De ændrer rigtig meget hele tiden. Så var det en diamant, de prøvede. Så er det måske et tremandsforsvar, de prøver. Altså, der, er ikke, der er ikke den samme klare spillestil og røde tråd, som jeg føler, der skal til, for at United kommer tilbage på den hylde, hvor de føler, de hører hjemme. Nej, så har de jo
0: Bromwich i, i, i næste kamp, og hvis, hvis ikke der er et resultat der, så er det selvfølgelig, skuffende, men der må vi gå ud fra, at Ole igen kan, kan nappe en sejr. Og så er han jo sådan set på rette kurs igen. Men skal vi forvente, at, at, at det er det samme? At vi ser igen, at så kommer han ind i en periode med lidt dårlige resultater. Så snakker man om, oh, skal Ole væk? Og så laver han en, øh, jamen en, en PSG-sejr, eller en, en... Ja, som vi kender dem. At, at, at der har været den her turning point, og så, nå okay, nu stoler man på ham igen. Men tror du, vi skal se det? Eller, eller er det egentlig et eller andet sted, i hvert fald fra, fra fansenes side, Måske også for spillernes der. Der er ikke nogen, der har været ude og snakke om det i hvert fald. Men, men er det på tide, at, at selvom han har vundet den her og, og har reddet sig, jamen det har han måske ikke helt alligevel. Altså jeg synes, det er jo ikke fordi han så bare vinder en kamp, og så taber den næste 10 eller sådan noget,
1: og så vinder han en kamp igen, og taber den næste 10, og så bliver han reddet. Altså han har jo også lavet et bedre resultat, og de kommer også i top 4 sidste år. Men jeg tror ikke, at det er fordi, den, altså igen, hvis jeg sad og var sportsdirektør i en klub, så ville jeg sidde og kigge på, okay, Solsker, du har været i klubben, et visse antal tid nu er vi blevet bedre i den periode? Ja, men er vi blevet så meget bedre som vi gerne vil? Kan vi se, der er en rød tråd og sige, kan vi reelt sige til vores fans og vores spillere, jamen prøv nu at vente og se her. Altså vi tager et rigtigt skridt hele tiden og spillestilsmæssigt bygger vi på, og bliver vi mere et komplet hold og kan åbne flere forskellige hold op på flere forskellige måder, øh, med men den samme spillestil egentlig. Nej, det føler jeg jo ikke rigtigt man kan sige om det her hold. Altså det er den samme historie hele tiden. Så jeg føler ikke det er den ongoing rigtig rigtig mand. Det er følt længe, at det ikke har været sådan han havde lidt en opblomstring sidste år, hvor de en år i deres fjerde plads, Men i sidste ende, der har jeg ikke ændret mit syn på grund af Jeg synes, at jeg mangler noget rent taktisk og spillestilsmæssigt, for at det bliver en mere, en
0: mere stabilt hold. Og så øh, har vi jo snakket om det her med, at man kan spille Bruno Fernandes sammen med Paul Pogba. Og de skifter også Ruan ind, eller jeg skifter ham ud, hvor det så er Paul, P- Paul Pogba. Jeg snubler over det. Sorry, 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 jeg er stadig rystet. Øh, men hvor de spiller de to her sammen igen, og du var jo ude efter, sidst snart United, at at altså, de spiller den her diamant, Jamen, det fungerer ikke rigtigt at have de to sammen. Men hvordan synes du i, i den her kamp, når Paul Berg... Paul, Paul, det var svært navn. Når Paul kommer ind, hvad, hvad sker der så? Jamen jeg synes ikke, det
1: er ændrer det store. Altså på det tidspunkt i kampen, der er det jo Everton, der skal prøve at skabe spillet. Everton har ikke redskaberne til at skulle åbne det her United-hold. Øh, altså, nu kan vi jo kigge på x for for uh, understand.com. jamen, det expected goal for den her kamp altså, den er, den er for Everton siden 0,38 og 1,60 for United 1,60 er fint for Manchester United på udebane men 0,38 på hjembanen for Everton det er slet ikke godt nok, slet ikke tager betragtning af at man scorer et mål, øh, de skaber ingenting og den, altså, de scorer, og så har de måske de har en chance til at dokoere til sidst hvor Man laver et cutback øh, hvor han tordner en overmål, øh, dokoere lige fra velkanten, af og så er der en til, hvor den bliver slået ind hvor dokoere ikke får den under kontrol og United så løber stadig counter i stedet. Men hvis det, det er det alt, vi kan sige i den her kamp, øh, plus de mål og så den, der var en trækker ind i banen og en beretter af at hvis det er de fire, vi kan sige, der er de store chancer til Everton i en fodboldkamp på egen banen, ja, så er det heller ikke fordi, de skaber nok. Og så er det heller ikke fordi, man behøver så se Pogba stråle eller noget på den måde. Og det synes jeg heller ikke han går i den her kamp. Øhm, og for mig er det bare tydeligt, at Pokbær både mentalt, øh, sådan rent personlighedsmæssigt og spilstikmæssigt ikke passer ind på det United-hold.
0: Nej, og hvorfor er det, det er så svært for, for Everton at skabe chancer? Nu nævner jeg det her med, at, at Richarlison han er ikke er med, og det, det tager utrolig meget fra for det hold her. Der er også en Ramos Rodriguez, som, som også har været lidt, ja, lidt småskadet, når man snakker om, skulle han spille? Han spiller så, burde han måske ikke have gjort. Øh, Hvad hva, hva er det, de mangler her for, for at kunne blive farlige mod det her United-hold, som, som vi ved, at jamen, defensivt den har set lidt spøjs ud igennem øh, sæsonen? Altså, de skal
1: have deres højere siden, om FK er stadigvæk en dygtig højere bakke. Det ser vi også i ja, anhandling, specielt i Wobi kommer ind. Der synes jeg, at Colman får meget med... Altså, der kommer meget mere spiller over igennem højre siden, hvor han også skal komme afsted, øh, og vinde også et frispark højt på banen, og også altså, er bare mere officielt med. Så de skal have begge sider med, fordi det, der har været der styrke, det her Everton Oll, det er, at de har dygtige backs og de skal skabe bredden i spillet, så de der mellemrumspillere kan blive sat mere i scenen, som en som Bernard, Ramos Rodriguez. Det skal så også sige at Ramos Rodriguez var jo... Altså... Han var fornærmende dårlig den her kamp. Altså, han Til 2 1 mål for United, jo, der bliver Colman efterladt på en øde ø derude, hvor det er Fred, der spiller op i kæden på Rashford, der så vender og spiller den bredt i venstre. Og der følger, altså, Rodriguez han kan slet ikke følge med i Luke Shaw i fart, og han opdager faren for sent. Og så står Colman både med Bruno Fernandes, og skal samtidig også stå med et overlap for Luke Shaw. Så er klart, at Bruno Fernandes får plads. Men det er det, de mangler Everton. De mangler øh, for højre side mere med. De mangler far, nogen der kan noget på egen hånd. Og når man sidder og kigger ud på Evertons bench i den her kamp, jamen, så kan jeg også godt forstå hans dilemma lidt. Vi har til at snakke om, at de har købt mange tiger, og de har manglet noget fart, og nogen der kan noget ekstraordinært. Nu ved jeg godt, at F. Walcott ikke var den største succes i Everton, men han havde noget fart der kunne noget på egen hånd. Når vi sidder og kigger på bænken her på Everton, jamen, så er det Tom Davis. Okay, han er central med. Det er ikke lige ham, man ud på en kant. Ben Godfrey, sig. Andre Gomes, 8 har ikke særlig meget far. Iwobi har far, men har ikke slået igennem på samme måde i Everton. Jeremina stor centerforsvar, Robin Olsen, målmand, Sektung Sun, en udbredt øh, tankcenter for Ja, så er det heller ikke meget mere at skyde for bænken af fart, eller kreativitet, så på den måde er han også begrænset til Ancelotti, men der vil jeg så også sige, man kan altså kigge i bagklogskabens bag, øh, lys, øh, og sige, var den rigtige formation. Altså, specielt vil jeg måske, når man har så dygtig bagt, måske slå over i noget, noget med wingbacks, noget tremandsforsvar, fordi et af problemerne med Everton var også, at de de ikke dække det her halvrum, fordi alle andre blev fanget øh, centralt i banen, hvor det var halvrummene på ydersiden af ham, der blev spillet igennem, op igennem kæden fra United, og centerforsvaren Michael Keane specielt var ikke god nok til at træde op, så de blev bare ret ventede United kunne så spille på kant derfra. Der kunne måske godt have haft tre centerforsvar, for det ville løse problemet med, at du ville have en, der kunne støde op, samtidig med, at du havde to bagved der kunne bakke op omkring ham. Det ville også betyde, at du kunne få ringbakset af stedet, og så ville du også kunne få en ekstra angriber ind måske, så kan man ikke var helt isoleret op, fordi det var også svært for ham. Øh, så du havde nogle, at slå nogle indlæg efter forinbaks af øh, og havde nogen i boks. Samtidig med at det gav lidt mere plads ind på midten til nogle af de her mellemrumspillere, og kunne måske gøre plads til en Tom Davis eller Andre Gomes ind på midten, og så gøre Gylfi Fikkelson til en timer måske. Øh, det havde måske været bedre. Det har så måske givet nogle andre problemer i og med, at de kun lavede med, det kun lående en angriber. Men hvis som regel ikke har et over for en angriber, for det giver plads andre steder på banen. Men når de alligevel bare så mange der mellem- gik ind i banen United, så tror jeg egentlig, det har fungeret fint med tre mands forsvar. Men ja, jeg kan altid sidde bagefter.
0: Som træner det er det svært at stå i det. Helt klart. Og øh, ja, den ender jo altså 3-1 til United. En vigtig sejr for dem. Og ja, en lidt ærgerlig situation for Everton, der ellers har startet utroligt flot. Som jeg I sagde i, i introspeakken, tredje nedlagde på stribe. Det sætter lidt nogle skove øh, nogle, nogle, nogle i... Ja, nu ved jeg ikke, hvad man siger. Nogle skov i... Glæden. Glæden, ja. Yeah. Lad os sige det sådan. Det er i hvert fald en, en streg i regningen. Der var den. Øh, men, øh, men 3-2 United, en vigtig sejr. Vigtig sejr for Ole, vigtig sejr for klubben, vigtig sejr i det hele taget, fordi de har også haft en, øh, en start, som har set sådan lidt shaky ud, og nu, øh, nu er de godt nok en, en kamp i, i, i underskud, og hvis de vinder den, jamen så kan det godt se, se nogenlunde fint ud. Men i hvert fald så, øh, de skal til at finde det gode spil frem, og Bruno Fernandes skal til at have de her kampe hver kamp, som, øh, som det jo egentlig var tilfældet i, i slutningen af, af sidste sæson. Men i hvert fald, vi skal snakke om Manchester City og Liverpool nu. En kamp, der ender 1-1, og en kamp, der jamen i første halvleg et eller andet sted har det hele. Der er masser af chancer, gode mål, straffespark, brandstrafespark, det hele. Det er, jo, det er jo det, som vi elsker at se. Klop mod, mod, mod Pep, eller Beppe, hvis man er i Italien. Der kan man også lige gå ind og se den video. Men, men i hvert fald de to, måske i verden, i hvert fald i Ligaen, bedste træner mod hinanden stor respekt. To hold, der kan lige at spille fodbold, og de gør det også fantastisk. Ja, det var en fed
1: kamp. Altså, jeg må lige tage først øh, som Liverpool-fan-kasketten kan på. Jeg nød ikke kampen, da jeg sad sådan, fordi det var en utrolig øh, tæt kamp, hvor to gode hold, der møder hinanden. Men som neutral er at jeg sidder og set den bagefter, så er det en så smuk fodboldkamp at sidde og se på. Specielt i første halvleg og så altså måske det første kvarter af anden halvleg. Øh, der var så meget fart i spillet, og de bydde hinanden op til dans, og der var taktiske justeringer undervejs, hvor man lige skulle mærke hinanden. Andre. Der er liverpool hold der er lidt overraskende, vælger at stille op i en, en ja, det der var i forsvarsspillet, en 4-4-2, men når de angreb, var det en regulær 4-2-4 næsten, i hvert fald hvor der var en en shooter og en uh, satymanet der lå som de her ind i halvrummet og lå som halve kantspillere, halve mellemrumspillerer uh, med Salar og minuot på toppen, og det overraskede også City tror jeg, uh, så det var rigtig fedt at se, og så er der bare nogle de spillere på højeste højeste klasse, og ja, det er lidt over min deep dive, det måde de taktisk justerer på, så det vil jeg ikke dykke for meget ned i uh, men ellers så synes jeg også, at vi skal kigge på nogle af de ting, der sker i kampen. Altså for eksempel straffesparket. Der var jo noget kontroversielt omkring, at der skulle have været et frisbak til Brian Støhling i opbygningsbilledet til målet. Eller til straffesparket i Liverpool foråret. Det vil jeg klart sige med det samme. Jeg synes også, at det er et kæmpe frispark, som Shorts begår på Støhling. Han går i ryggen på ham og skubber ham. Jamen, det er jo et klart frispark. Men når det er sagt, så derfra var der altså langt hen til målet. Altså, i liv var i balance. Det er ikke fordi, at vi fanget i ubalance. Og så er det torske dumme, Kyle Walker. Og det er lidt de her jernbygninger, han har indimellem. Jamen, han er så dygtig en bak. Han er så dygtig, han har den fulde pakke. Han er hurtig. kan slå nogle vilde afleveringer. Jeg synes også at han har et fint blik for spillet, men nogle gange mentalt da kobler han bare fra at laver nogle fuldstændig hovedløse beslutninger, ligesom da han fik rødt kort mod Island for det engelske landshold. Efter han lige var kommet tilbage på landsholdet, det var også totalt øh, meningsløst. Og i den situation der bliver han bare han hopper på en fra, man er nødt til at starte med, der så gør at man ikke kommer på indersiden af ham, og så derfra, det er jo ikke værre største straffespark, men altså, det er ikke grænden straffespark hvis skal bedømme, fordi han løber ham ned bagfra og der er ikke så meget at diskutere med det straffespark. Øh, og normalt kan jeg ikke lide Roy Keane, men han sagde jo efter kampen... Det var at han også spurgte, en, uh,
0: en contender til at komme på citatabellen. Ja, men jeg, man han siger,
1: jeg synes, han siger det meget rigtigt. Uh, why didn't Sadio man get a uh, penalty? Because he, swore, he was up against an idiot. Altså, det er så dumt med Kyle Walker. Der er ingen grund til, at han skal hoppe på den kropsvind der. Hold ham nu bare foran dig, og så tag det derfra. Så ja, yeah, det var utroligt klodset.
0: Det var det. Og ellers så var det jo, som du siger, et, et Manchester City-hold, der var kommet i balance igen. Men det er jo de her små ting, som de her spillere, de kan. De kan jo lige ud af balance, og så, ja, selvfølgelig kan de også øh, dømme sig Carl Walker. Men nu tænker jeg på, øh, på Mané, og på, på, på Salah, og, og ja, Shota og egentlig også Firmino og foran. Der er jo fire af de helt skarpe, og de havde snakket om øh, inden. Jamen, kan man spille Firmino og Diogo samtidig? Og øh, det vælger Klopp man at gøre. Og det var det, som der var det helt store samtaleemne inden kampen. Og er det også det, der er det helt store samtaleemne efter kampen? Kunne man egentlig spille de her øh, to sammen?
1: Ja, så altså det går lidt over min deep der, men jeg godt uh, lige sådan give en teaser til det. det
0: jeg, nej, nej, det er helt fint, jeg
1: vil gerne give en teaser til det. Øhm, det er både ja og nej, altså fordi, øhm, jeg tror, jeg føler at jeg i hvert fald, at det bliver overset i medierne, det er måske også, fordi alle ikke sidder nødt taktik, som jeg gør, øhm, men jeg føler, at det bliver overset i medierne, at man gjorde det, fordi at Schota har spillet så godt, at nu skulle man bare, er en med dem alle sammen, det bliver, bliver pisvedt det her. Men, det var da også en del, af... 2-2-6. Ja, jamen, det var da en del af forklaringen, at han har spillet godt og havde tvunget sig ind i starten af øh, Og derfor valgte man at spille med men det er mere en taktisk grund til, at han gør det, fordi øh, sidste de mødte City og tabte 4-0, der ved jeg godt, at Liverpool stort set havde vundet mesterskabet. Øh, men... Der blev Liverpool fanget i, at City de lå med den her dobbelt pivot, altså med to otter, og det havde Liverpools tre-mands meget svært ved at finde ud af, hvordan de skulle håndtere. Det skal vi nok komme ind på nærmere detaljer, men, men det var det, de her svært ved at håndtere, og derfor ændrede de i den her kamp til, at de i stedet for at lå med en to-mands med med Henderson og Wijnaldum, og det gjorde det bare lidt at håndtere det her rum herinde, fordi de lagde presset så højt på City til at starte med. City formår så at spille sig efter den første... 25 minutter til halvtime, begynder City at finde løsninger på det, og de spiller længere frem, og så bliver det et problem for Liverpool, de kun har to mand ind på midten, specielt når City spiller hurtigt og vinder bolden. Så på den måde, der fungerede det ikke for Liverpool, i af, det sidste kvarter af første halvleg, men den første halvtime fungerede det rigtig godt. Så det er mere et spørgsmål om, så længe de holder City langt væk fra deres mål, så kan de godt gøre det, så kan de godt holde det her pres på dem og spille med 80 offensive spillere. I det øjeblik, at City begynder at, at spille op i halvrummene og mellemrummene længere frem på banen og formår at få bolden deroppe, jamen så lever på de problemer. Så det er lidt både
0: år. Jamen er elsker sket når du laver både årsvar. Det ved du. <laughs> men, øh, men, men det er jo to hold, som vi har sagt, der gerne vil, vil spille fodbold, der gerne vil spille offensiv prængende fodbold, men det er også to hold, der, der er lidt forskellige. Vi ved, Pep han er meget på øh, ja, man må nok ikke sige det i de her tider, men, men tiki takker, han vil gerne spille bolden rundt og, og have bolden og så skabe chancerne på den måde, hvor at Klopp, jamen han er ikke bange for, at det skal gå lidt hurtigt, når han så endelig har den and roll fodbold. Hvorfor er det egentlig, det så interessant at se de her to hold mod hinanden gang på gang? Men det der faktisk,
1: synes jeg, det er, altså, hvis vi tager den første del af den samtale, fordi det synes jeg mere af, hvordan det var tidligere specielt. Det er rigtig fedt at se, fordi øh, jeg tror også, det var lidt en aha for Pep, da han mødte øh, Jurgen Klopp's Dortmund. Den måde kunne man også spille fodbold, på, der var så skarpt, og kunne også være med i toppen af verdensfodbold, med at spille kontrafodbold, og hvilken er rock and roll med et hårdt genpres, og spille meget direkte. Det er ikke fordi, at Klopp ikke vil have bolden i Dortmund, det er jo mere bare, at jamen, vi ikke at kende ned omkring vores eget mål, så hellere komme fremad med den hurtigt. Og det jo ikke fordi, vi skulle miste den, men vi gør det for, at hvis vi mister den, jamen, så går vi et hårdt genpres, og så er den med det samme, i stedet for at stå ned i et blokforsvar. Så det er sådan, vi skaber chancer, er modstanderne begår fejl og så ligger vi det høje pres, og satser på, at vi kan vinde den her op. Og det er også med høj risiko. Det er bare en anden måde at spille med høj risiko, på, end det Pep var vant til. Pep var vant til, at man spillede små, korte og skulle kombinerede sig igennem i opbyggingsspillernes faser, og vente på, at man direkte i rum opstår, og gjorde det med stor tålmodighed. Og der var også noget med genpres, og det er der stadig for begge hold siden når de mister bolden, at gå i hårdt genpres, fordi du har en større chance for at vinde bolden igen, og kan vinde den i farlige positioner. Der er de meget ens. Det, der så vil sige, det er, at jeg synes faktisk, de kommer tættere på hinanden, og det synes jeg er lidt sjovt, fordi Jørgen Klopp er kommet tættere på i den forstand, at Liverpool er blevet mere Altså, De er alle dem med højeste possessionstatistikker og har bolden mest nu. Øh, også fordi at det kan godt være, at man gerne vil spille med et højt genpå og spille direkte. Men hvis modstanderen står med 11 mand bag bolden nede på egen halvdel og kun sætter sig på dødbolde og kontrengab, så er der bare ikke meget plads at spille på. Og der skal du have, der skal være bedre på bolden. Det er det, vi snakker om, med de andre hold, der gerne vil vinde Mesterskabet i England, jamen, de skal blive bedre til at kunne bryde holdene, der står lavt. Og det har Liverpool blandt andet gjort, at blive bedre til at udnytte bolden og hatten. Og ikke bare satse på kontrangreb, for det var jo det, specielt i starten af Klopps Liverpool-karriere, der var tilfældet. Jeg vil også sige med Guardiola, han er stadigvæk fokuseret på, at de gerne vil have bolden meget og mange afleveringer. Men han har også bygget mere på, at de godt kan spille den lange aflevering hen over toppen, og kan tro dybt rummet. For det gør de også i den her kamp. Øh, det gør de også i perioder. hvor de gerne slå den til side indimellem, og det er ikke kun en desperation. Så de er faktisk kommet tættere på hinanden, øh, sådan rent filosofisk også men der er selvfølgelig stadig forskel på dem, og det er også det, der gør det fascinerende, at det er to verdens bedste trænere, og de hele tiden små taktiske justeringer, og hele tiden skakspil samtidig med det underholdende, og det er super fedt.
0: Ja, for det er jo lidt, lidt en dans frem og tilbage, det her, med at øh, man vil ikke give for meget, men man vil også gerne prøve lidt, man vil også gerne forsvare sig, man vil også gerne angribe lidt, man vil gerne beskytte sig, men man vil også gerne, det, det er den her med, dansen, som du siger, skakspillet med, at du rykker ind frem for lige at se, om han vil rykke en frem, så kan du slå til og, og så videre, og det er også det, som du siger, er, er super spændende. Og den her kamp, jamen, den, den står jo 1-1 øh, ret tidligt efter en, en halv time, jamen, så står den 1-1 og så får de det her straffespark City, som Kevin de Brynge, han jeg vil ikke sige vælger at brænde, men han brænder det. Øh, og man kan sige, havde, havde City scoret der, jamen, så havde vi måske ikke set den anden halvleg som vi så så, fordi det ligner jo to hold, der laver det her skakspil, og de vil, de vil ikke for meget frem, de vil ikke for meget tilbage, de vil bare gerne prøve at få den her dans til at køre, og det er jo stadig en, en fin fodboldkamp, men, men der er bare ikke nogen, der, der satser fordi et, et eller andet sted, 1-1 et, et, perfekt, vi har begge to været noget, vi har begge to scoret, vi har ikke satset for meget, vi har ikke satset for lidt, tak skal du have det var en fed kamp.
1: Jamen lige præcis, og det er også fordi, det har vi også set tidligere, de her to hold, hvis det ene hold åbner sig op så kan de skære hinanden fuldstændig i stykker altså der har været, det kan godt være vi snakker om de her tætte kampe, og det to gode hold, der er meget i Jævnby, og de. Men hvis de først begynder at åbne sig op og skal jagte et andet hos hinanden, så kan det gøre rigtig rigtig ondt. Du så for eksempel, vi kan nævne to eksempler. Jamen der var jeg mener lige Champions League for Liverpool, de klasker øh, City 3-0 på hjemmebanen. Det var øh, af en eller anden årsag, så Pep og det sker også nogle gange for begge managers at de overtænker det lidt og begynder at lave nogle øh, noget taktik som jeg ikke forstår i hvert fald, hvor de for eksempel sætter Gündogan på en højre kant. Og jeg vil sige, held og lykke Gündoğan med at skulle dække Andy Robertson op og jagt ham en hel kamp. Øh, og, og han ikke yder noget den anden vej, specielt når Liverpool vælger at presse øh, City så meget i den kamp. Der synes jeg, det var en rigtig beslutning. Man kan også se i sidste år, da Liverpool gik til Etihad, der var det lidt som om, de havde en tanke om, jamen vi er det engelske mestre, og nu skal vi også bare vise dem, vi er det bedste hold. Og det er ikke det, Liverpool har været bedst til at have possession mod City og gå ud og angribe dem på den måde og være et bolddominerende hold, fordi der er City nok stadig bedre end Liverpool. Og det var ikke til deres styrke at gøre det i den kamp, og derfor blev de også udstillet mod City, og så taber man altså 4-0. Og det er alligevel to jævnbyttige hold, hvor de alligevel kan stå med resultater, 3-0, 4-0, og det er endda ikke engang på grund af røde kort, eller der har været noget på den måde, det er bare fordi, der er to hold, der er så dygtige offensivt, der kan gøre rigtig ondt på hinanden, og det ene hold laver en forkert taktisk beslutning. Og det er også det, vi ser resultatet i anden halvlej efter den her time. Jamen, begge hold ved, hvor ondt de kan gøre på hinanden, så det er sådan lidt, okay, jamen vi tør ikke rigtig sats mere nu, vi skal ikke blive fanget i ubalance, derfor bliver vi sjældent fanget med mange bold eller folk bag bolden, øh, og det gør de andre heller ikke, så vi bliver ikke fanget i ubalance. Og så at Bekhold Bakker god nok til at dække op, og have stå rigtig i positioner, og ikke blive fanget ubalance, hverken positionelt eller numerisk, øh, til at, at de skaber de store chancer. Der er jo ressource for en chance på hovedstød, og så er der også en enkelt til øh, Manet, tror jeg, øh, og en enkelt til øh, Shota, tror jeg. Men det er jo egentlig det, der sker i Anhaler, øh, i hvert fald efter den første time.
0: Men alligevel er en kamp, som, øh, som vi tager med, fordi det er jo simpelthen så spændende det her. Når de to møder hinanden, jamen så det kommer man ikke udenom. Vi vidste det inden, vi vidste det også godt efter, fordi det bliver bare en, en, en god kamp hver gang. Og 1-1, det kunne have ændret sig. Hvad hva, 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 tror du, der var sket, hvis, hvis Kevin De Bruyne, han havde sparket den her ind i stedet for?
1: Så havde Liverpool gået mere offensivt til så der kunne være sket en af to ting. Øh, der kunne være sket det, vi så på øh, Etihardt det ene år, øh, hvor City går nok ind og ender med at vinde kampen, men hvor Liverpool når op at udligne eller i hvert fald reducere, så vidt jeg husker. For der styrer Liverpool spillet City stillede sig ned, og der kunne Liverpool godt åbne dem op til sidst, hvor det er et indlæg, der går mod Bagersted mod Robertson, der så ligger den på tværs igen. Liverpool kan godt åbne City op, når de står lavet, hvis de skal frem med alle, men det gjorde de som sagt ikke i den her kamp. Så det kunne være sket. Hvis Liverpool ikke havde fået det mål tidligt, og City i stedet for at begyndt den anden vej, så kunne det også være end med at City havde snillet Liverpool, tror jeg, fordi jamen hvis de først begyndte at åbne op og giver mere plads i de her halvrum, jamen, der kan Kevin de Brøgne gøre så ondt, og specielt når han kan stikke stølling afsted, en fedt og der var godt nok usynlig i stor del af den her kamp, men har ellersvis gode form. Så på den måde, så, så tror jeg, at det var en af de to, bare indtil Liverpool udligende tidligt, og det vil jeg gå tilbage til den her lidt stillingskrig, der er i anden eller Ellers så tror jeg simpelthen, at de havde snit af Liverpool.
0: Men 1-1 endte, og lad os gemme de resterende detaljer til din deep dive. Det kan jeg forstå, det bliver ikke kedeligt. Nej, der er lidt genbrug indover også, så og det, det er, det er oppe i tiden jo. Det er altid spændende. Altid spændende. Jamen, øh, lad os bare sige det. 1-1 blev den her kamp. En kamp, som ikke skuffede, øh, trods alt, selvom resultatet godt kan lyde sådan lidt, nå ja, fint nok, men en spændende fodboldkamp, som det altid er med de to. Og vi glæder os allerede til, næste gang de møder hinanden, der kommer vi, spoiler alert, nok også til at snakke om den. Men øh, vi har jo så ikke flere kampe i skal vi snakke lidt om Alan kunne? Uh, hvad var det for en kamp, Alan kunne snakkede om?
1: Hvad var det for en kamp, han var ved at kommentere? Det var, noget med, det, var noget med, det var noget med et hold i London, der spiller i rødt og vidt.
0: Jeg har ikke set den. <laughs> vi, kan ikke, vi kan ikke snakke om Jeg har ikke set den. Desværre. Ej, vi, vi skal til det. Arsenal, Aston Villa, en kamp, der ender 3-0 til Aston Villa, og en kamp, som ja, jo egentlig ligger ud med, at Aston Villa lige skal være foran efter, hvad der føles som sekunder. I hvert fald et, et lille minut, tror jeg, jamen så har John McGinn sparket ind bag Bern Leno i, i Arsenal-målet. Det får ikke lov at stå, på grund af en, en varekendelse, der, der finder en offside på det. Den har jeg svært ved at se. Den kan nok godt, hvis man har dommerbrillerne på, forklares. Men i hvert fald så, Aston Villa starter jo allerede der med at komme ud med Lyna torden og, og Arsenal-mandskabet. Allerede der ser røsten ringe ud. Og Tætaren er ude og sige efter kampen, at det er den dårligste kamp, de har spillet under ham. Jeg, øh, jeg var inde og, og, og sammenligne med, med Emery i, uh, i min introspeak her. Og det skal man jo selvfølgelig ikke gøre i, i arsenal kredse. Det er jo ikke et positiv kon- konversation, man får, får frem der. Men i hvert fald et hold, som, og siger det også, de spiller ikke som et hold. Æh, var, var det det, der var problemet i den kamp her?
1: Der er flere ting i det. Altså, Arsenal er umanerligt dårlig i den her kamp. Altså, simple afleveringer, specielt kommunikation vil jeg også komme ind på i nogle af målene. Altså, jeg kan ikke huske, at jeg se har set et Arsenal-hold, under, i hvert fald under Arteta, der har lavet så basale forfaldfejl. Det minder om noget under emrig-tiden, det synes jeg faktisk, du har ret i, i forhold til kommunikation og mangel på at sende markeringen videre og sådan noget, men det skal vi nok komme nærmere ind på. Så er det også noget at gøre med Aston Villa at De har en rigtig god taktisk gameplan Og det var faktisk lidt specielt Når jeg sad og kiggede på det De dækker op i noget Der minder om en 4-4-2 Altså de angriber en 4 2 3 Der er meget tydelig med Bark Ligesom Tian og John McGinn Og Douglas Lewis nede foran Som de to otter I den her double pivot Og så Ollie Watkins helt frem Og Greelys så 30G på hver sin side Men det der er interessant det er at de faktisk laver Og jeg kan ikke Den bedste måde at jeg kan beskrive det på Det er hvis man tager to plader Eller sådan To plader over for hinanden Der står parallelt i horizontal retning. Og så de tre forreste, hvis man tænker på det en 4-3-3, og man tænker Greelys til venstre, tænker Ollie Watkins i midten, og så Ross Barkley lidt til højre. Så tager du den, og så rykker du den, øh, den øh, plade lidt til venstre. Greelys, han stod faktisk næsten, løbet helt op på Rob Holding, altså den højre center for Arsenal, og så løb øh, Barkley meget langt ind i banen for at hjælpe Ollie Watkins med at lukke de to centrale af for Arsenal. Så det vil sige, Ross Barkley og øh, Ollie Watkins gik ned og dækket El Nini og øh, Partey. Derfor, når Arsenal bygget op, så spiller de med ja, når de, op, så de med fem mand nede bagved med Tierney, som en del af den her træbaksked og så Saka, der gik helt ned og ballerinde. Men når de angreb, så skubbede Saka helt op som kant- og mellemrumspiller, og så var Tierney egentlig bakke i sin side, øh, og ballerinde i højre bakke, og så to centrale. Men den plads, de så efterlader ved at skubbe hele den kæde så langt over Arsenal vildt til venstre, det er, de lukker Rob Holding totalt af over i den side, så han ikke kan spille frem på ballerinde. Så bliver de tvunget over i modsat side, og det der så sker, der er at 3 i stedet for at stille sig op på linje med de tre forårs, så falder han ned på linje med de to midtbanespillere, altså McGinn og Douglas Lewis, så der bliver plads til, at Tierney kan få den. Men det der så er, det er, at fordi at de lukker det centrale rum af med de to Barkley og Watkins, så den ikke kan op igennem midten, og forårspilleren ned bagved, for Villa kan sagtens skubbe op sammen med midtbanen, fordi nu er de blevet frigjort. Øhm, jamen det gør, at det Tierney bærer bolden frem, men det øjeblik, at Tierney bærer bolden frem, så kan Trissic ikke gå i duel på ham. Så det vil sige, at Tierney har ikke nogen spilmuligheder fremad. Presse bliver lukket over mod ham, så man laver sådan en lomme, han får lov til at løbe op i. Men når han så prøver at spille baglæns, så går Asner Villa i pres på ham, og han kan ikke spille den tilbage. Så skal han spille den frem eller gå i duel på 60G, og han er jo en bakser, han er ikke teknisk dygtig nok til at kunne sætte en mand på den måde så højt i banen, uden at være oppe i far selv. Øh, og så vinder Villa bare tit bolden derop Og det, det er en skævvidning de laver her Hvor de sådan har to øh, plader der sådan skubber, Den forreste plade skubber lidt til venstre Og den anden plade skubber lidt til højre øh, Sådan en der Det er utroligt godt lavet af, af din Smith
0: Ja, for det er jo ikke bare Nu er jeg også alt Men det er jo ikke bare dem der dårligt Det er jo også, også den Villa der, 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 der spiller den her godt Og det er jo også, også den Villa som jo har imponeret os I den her øh, sæson Hvor de også slår øh, Liverpool 7-2 hvor det heller ikke bare er Liverpool, der, der spiller en, en, en ringe kamp, Og de kan jo det her. Og vi har snakket om at sidste år, at, at, at de manglede en, en spidsangriber. De manglede en, der kunne, kunne, altså, de kunne smide en op på. En, som kunne løbe lidt og sådan noget. Og Watkins, jamen Watkins, han kan jo det hele. Hold op, han er et ø, fysisk praktisk. For han er jo stor og stærk. Han kan score på hovedet. Og samtidig så er han hurtig. Og han er god i presset, som du siger. At han, ø, han lægger sig over klogt sammen med Ross Barkley. At, Altså, hvor meget har han gjort for det her Aston Villehold? Og hvor stor en, en del af den sejr her er han?
1: Han er enormt vigtig. Altså, lige ud over Greelys, så vil jeg jo sige, at han er næsten den vigtigste. Øh, fordi han giver dem den ekstra dimension. Nu ved jeg godt, at Wesley har været skadet meget og været ude i lang tid nu. Og det er utroligt trist, at man også kan have så mange penge efter. Og også selvfølgelig på ham personligt, men også for Aston Villa. Men han er bare ikke den samme som Olly Watkins. Jo, han er der større, fysisk stærkere og kan vinde nogle hovedstyrstueler. Men Olly Watkins har bare... Det kan godt være, at man så giver lidt køb på fysikken. Han er jo ikke en lille angriber. Men den fart, han har, gør, at de får en ekstra dimension. Det gør rigtig ondt på dem. At du kan se nogle af de mål, de laver. For eksempel målet til 3-0, tror jeg da. Hvor Grealish han får, det efter et langt udkast fra Emiliano Martinez. Hvor han driver bolden fremad. Det er også et flotte Grealish. Utroligt øh, elegant. Men det løb, Watkins laver også et, en, en, en del af hans acceleration, at han kommer ud i det område der og får den plads væk fra sin mand, hvor gris stikker til at måske så han bare første gang. Og den separation, han får fra sine den kommer også af hans far og hans timing i løbet. Og det er en rigtig god til. Der er så nogle gange, man godt kunne tænke, at var lidt mere klinisk, men, men det er også hans første sæson i Premier League. Det må man også huske. Men, men det er et rigtig godt køb virkelig for Aston Villa, og han har bare givet den ekstra dimension, specielt når de satte sig så meget på at komme afsted i hurtige omstillinger, eller komme i hurtige
0: Ja, og det er vel også den, den stress, der giver for, for Arsenal, at, at de ligger med det pres her, det her kloge pres, med Watkins og Barkley, der går op, og jamen, hele tiden at de, de har svært ved at finde ud af, hvad det er, de skal gøre, fordi de vil gerne have ud på Tjerni, Men det fungerer ikke, fordi er, han bliver lukket ned, som du siger. Og, og, og det her hurtige mål, som Magin, han får, får sparket ind, der bliver man også rystet. Og, og et Arsenal-mandskab, der måske har sat sig op til den her kamp og tænkt, ved du hvad, vi ved, hvad de vil gøre. Det her kan vi. Vi prøver at kontrollere det. Vi ved, at de er gode på, på kontra. De, de presser os hårdt men vi skal nok øh, få det til at fungere. Så finder man ud af i tidlig kampen, okay, det fungerer ikke. Øh, det, det kommer nok ikke til at fungere. Er, er det egentlig Aston Villa, der, der gør Arsenal så dårligt, at, ja. at det ser ud som om, at holder Arsenal de har bare spillet en dårlig kamp, og Villa de har bare taget altså har fået pay på,
1: jeg, det. på det. jeg vil give dig 80 procent ret i det der. 80 tror jeg, det er Aston Villa, der gør Arsenal, Arsenal dårligt. Men det er rigtig godt fodbold, der kan også komme ud af det her. Altså, kan også ændre undervejs, fordi jeg tror, det er lidt at, Vi snakkede også om det sidste år, vi blev ved med at vende tilbage til det her Arsenal- jamen, vi så dem under, øh, til, til sidste år mod Crystal Palace, hvor Palace øh, undervejs i kampen, ændre med at gå et højt pres, øh, og, og det virkede. Men det, Det, de blev rykket, det vi snakker om dengang Marcel det var, at dem, de havde dem nede bag, var ikke gode nok. Hvis man lagde et højt pres på dem, jamen, så kunne de ikke spille sig ud af det, øh, og de forresten ikke gode nok, så komme ned i banen. Det har ændret sig. Altså, efter de har Gabriel Marales, der har været god til at komme ned og være den her dygtige i opbygningsspillet, med de små, korte aflæringer og spille hurtigt på få berøringer, Øh, og de forrest, der kommer kommet tættere på, det har hjulpet, at de har fået El i og parte med inde på midten. Øh, det har de blevet bedre til Arsenal. Og det tror jeg også, at han gik ud og tænkte i den her kamp. Tænkte, at vi skal bare gå ned og bryde et hold, så er Villa der står med et blokforsvar ned. Og det har vi masser af tid til. Men Villa tager jo kampen til Arsenal ved at gå i det her høje pres. Og den her form for skævevidning, hvor de inviterer Tierney op, det tror jeg er kommet helt bag på Ateta. Fordi hvis vi havde spurgt inden kamp og sagt, okay, eller hvis jeg havde sagt dig, at, er, at går i højt pres på øh, Arsenal. Hvilken side, hvis de skal have en side af, tror du? Hvem vil de have til at bære bolden op af holding og tierney?
0: Ja, det er jo sådan nok tierney.
1: Ja, det har de fleste jo tænkt. Men i virkeligheden så gør de det for at invitere tierney fremad. De gør det for at invitere ham til at løbe op i den her lomme, og så begynder de at fange ham op i lommen, så han ikke kan spille baglands. Og så ligger de presset, fordi de ikke har nogen spilmuligheder, og så vinder de bolden. Øh, og det kan man ikke på samme måde med Raphauling, fordi Raphauling havde nok taget et træk fremad, og når han så kunne se, at der ikke var noget, så han klossede bolden op i frimærket, øh, så det ikke vundet bolden derop. Det har så stadigvæk kunne sabotere meget af deres spil. Men fordi de skævvider hele den her, så gør de også, at jamen, der er bare ikke spilmulighed til at overtage den. Og det, det ødelægger hele til opbygningsspil. Øhm, og det er bare utroligt godt at læse, af Dean Smith. Og så er Villa bare farlig på kontraangreb. Og ja, jeg vil også sige, Arsene, at de var ikke gode nok til at tilpasse så Det må vi også bare
0: understrege. Og så har vi rost Watkins, og vi har rost Jack Willis så mange gange i, i, i det program her. Russ Barkley, han er lige også en, en spiller, der er tilbage i, i et voldsomt spillehumør, og har fundet en, en klub. Hvor han føler, at han, han passer ind, og han har fundet en position, hvor han føler, at han kan få lov at udfordre lidt. Han er også god til at komme ud på kanterne og så videre inden for hans, hans 10. position. Og et, jamen hvad, hvad, hvad betyder han for det her hold? Men endnu mere, hvad betyder Aston Villa og det skifte, han har lavet her for hans spil? Fordi det var en mand, der var låst lidt i Chelsea.
1: Altså jeg er, øh, igen, jeg er jo Liverpool-fan, så på den måde kan du godt gøre, du en mand, som du Barkley. Men som fodboldner der er jeg så glad for at se ham. Altså, det er jo den her, du vi så i starten i Everton. Jeg synes, at han er blevet klogere fodboldspiller. Øh, fordi han, han tager nogle enormt intelligente løb her. Altså, øh, vi kan snakke om det målet til 1-0. Jamen, det, er jo en, det er jo en situation ude i venstre side, og jeg skal nok give ris til Arsenal bagefter, for det var godt nok noget af det ringeste, jeg har set for siden. Ja, Men de løb, han blev ved med at lave, og han stopper ikke, så løber han ind i det rum for bolden, slipper den, og så, ikke no- så normalt sådan nogle gange, så... Han op godt blive stående i sin tjeltidstid, tænkte, okay så får jeg ikke bolden igen. I stedet for så, okay, nu skal jeg finde en ny position til at få bolden hurtigt ud af 16 igen, og så laver jeg et nyt løb, og så får jeg bolden igen. Der er også stor tillid til ham for det her, at han har fået lov til ikke bare at være en rotationsspiller. Der er blevet sagt til ham fra starten af, at han kommer ind i klubben, men prøv her. Du kan være det missing link op til vores forreste, og sammen med Ollie Watkins, der har din de en stor andel i, at det øh, fungerer så godt nu, så det er ikke bare Grease, der skal bære et helt hold på ryggen. Øh, han laver de her intelligente løber, han finder de her halvrum, og kan slå aflængere, han har også fart, der og kan drible selv, og også en god afslutter. Så han har egentlig en rigtig god pakke i forhold til det, viller, de beder ham om. Øh, og, altså, hvis viller, de i stedet for beder ham om, at han skulle være den her, som han er blevet bedt mange gange om, i Chelsea, hvor han har spillet en 8 og mere end han har spillet 10'er, øh, og spillet måske mere som en tomandsmidbane, der får du bare ikke det bedste frem i ham, fordi det er slet ikke den type, han er. Han, er ikke, han kan godt være med i et hårdt pres han kan da også godt løbe hjem, han står også godt i de her kampe, men han har mere frihed i at dække op her, fordi han dækker op som enten en af de to i en 4-4-2- når de så falder ned øh, og skal stå som et blokforsvar. Det vil sige, at de laver den her ud, når de går i det høje pres, og når det ikke lykkes, jamen, så falder de ned og står i deres 4-4-2. Øh, og der har han stadig mere frihed, der kan han få lov til at tage luften op foran, så han ikke hele tiden skal løbe og arbejde ind på midten. Øh, og der får de din smidt igen det bedste frem i Ross Barkley.
0: Ja, nu nævner du det her første mål her, hvor at, at du siger, at du skal nok komme med, oh, med ris til, til Arsenal. Der er jo virkelig et, et, et bevis på det her med, at jamen, de, de er der jo ikke som, som hold. Det er jo Sakharov, der starter med at, at, at ophæve sejden og han ender også med at stå sådan lidt febrilsk, og det ender faktisk også med, at det er et selvmål for hans, hans fod, som, som det ender med at, at blive taxeret som. vil, vil du øh, beskrive det her første mål og, og prøve at komme med, så skal jeg nok
1: øh, lytte og, og tage imod. Ja, og øh, det kan jo at det kommer til at gå en på bare fans det her, men, men altså, der er også brug for, at nogle gange, øh, nogle gange skal man høre sandheden, og det gør også ondt, men det er også sundt. Jeg har kæmpet med. med det er jo, de er jo 19-drenge, jeg træner nogle gange. Der er vi rigtig meget efter omkring, at de skal kommunikere. Altså, der skal hele tiden være kommunikation, specielt i intervalløvelser. Hvis du spiller tre mod tre i en og der er en, der laver et krydsløb på dig, øh, det vil sige, modstanderen har bolden, og modstanderen løber øh, modsat af dig, øh, og ham den anden dribler over, skal du bytte markeringen med din medspiller, så du for eksempel siger, øh, du tager over, eller øh, giver slip, Så man hele tiden bytter markeringen, så man hele tiden følger med, så det er ikke bare er en, der får lov til at komme i fart mod en anden. Øh, hele tiden den lyd skal være der. I den her situation, der står Villa og spiller den rundt ude i Arsenal, ned på Arsnells, øh, sidste tredje, eller første tredjedel, står de og en rundt ude i venstre side, ude på feltkanten Og der er ikke en kæft, der siger noget. Der er ikke en eller en spiller der siger en pind her. For de bliver med at den rundt derude, men Villerspillerne og Bellerin og Rob Holding derude, der er ingen lyd. Der er ingen lyd, og det, når der kommer lyd, så er det i dattid. Og det er igen, når man kører bil, så vil man gerne have nogen, der fortæller retninger, hvor du kører hen i rigtig tid i stedet for i datid det vil sige i fodbold vil du også gerne have at vide hvor skal jeg stille mig henne, hvilken markering skal jeg tage før det sker inden afleveringen kommer så jeg ikke får at vide bagefter, du skulle have været her jamen, du skulle have sagt det til mig noget før altså jeg er i gang med at stå på en markering her så hvis du er her til at gå et skridt til højre bag ved mig jamen, så sig det lige til mig der er ikke nogen, der siger noget af situationen. Sidste ender det så med, at Target kommer afsted på en eller på øh, indersiden i det her halvrum og bliver stødt afsted og ligger så på tværs og Saka. Så igen, vi kan snakke om, at Saka er med til at ophæve sigten, og han kunne måske godt have fulgt mere med om at vende bærer til stang øh, og prøve at redde situationen med at kaste ned en takling. Men for mig, der er hele situationen derude i siden, og det er et gentagende problem i hele kampen. Der er flere gange, hvor Rob Holding står og råber og skriger af Al-Nenni, og Al-Nenni står og råber ham, fordi de ikke følger med Barkley eller Greedys ind i det her halvrum, eller Watkins. Men det er fordi, der ikke er en pind, der siger noget. Og og Gabriel Merralles har også en, det der, jeg ved ikke, om der er en sprogbarriere, og jeg ved ikke, om han er så god til engelsk endnu. Men der er rigtig mange gange, hvor der ikke er lyd på nede i forsvaret. Og der skal altså være noget mere lederskab nede bagfra, specielt fordi igen, det virker meget som noget meget simpelt, når man selv er på en fodboldbane. Men når man er nede bag ved dig, der har overblikket, så sig til din midtbane, jamen gå lige et skridt til højre og sammen den her markering op for mig. Øh, fordi det er sådan, altså vildt jeg selv er god til, når de står i det her blokforsvar. Og det er bare ret simpelt. Men, men sådan nogle simple ting, hvis de ikke lykkes, jamen, så bliver det udstillet på allerhøjeste niveau, og det gjorde de i den her kamp.
0: Og det er jo det, der er det med at være et hold. Jamen, der skal man også kunne kommunikere. Og der er det vigtigt, at det kommer ned bagfra, som du siger. Jamen, det er jo dem, der har overblikket. Og hvis du som angriber skal stå på pres og du kan fornemme, at jeg får ikke noget at vide, så bliver du bare opgivende. Og så er det bare svært at blive ved med at holde det her stærke pres, som de jo ellers har haft for vane at egentlig gøre. Særligt i starten, hvor du roste med en deep dive, hvor du sagde, at ham var blevet en god presspiller. Det er jo ikke det, vi ser i den her kamp overhovedet på nogen måde. Vi ser slet ikke Øtild, fordi han er jo ikke i, i truppen, men, men vi ser heller ikke det her gode pres, og vi ja, vi ser ikke et hold. Det gør vi bare ikke.
1: Nej, og ja, jeg, jeg vil sige, at Teta har noget rent taktisk. Han, han måske kunne justere undervejs i den her kamp, og måske finde en bedre måde at spille ud på. Altså, jeg synes, når man har gjort det strækkeligt mange gange, så må man også sige, jamen, hvorfor lykkes vi ikke over i side? Så skal vi side? Hvis de giver Tiernys pladsen over, okay, de lukker os af ind på midten, jamen, så må vi lave nogle andre løb, der gør, at tirnik stadig kan få lov til at bruge den her lomme vi vil gerne have, at de laver den alom til os, men så skal vi bare sige til vores spillere, hvor skal de løbe hen for, at Tierney kan spille dem. Så de kommer ud af de her markeringer på Villa, for Villa har tydeligvis indlæst kampen, eller inden kampen læst, hvordan Arsens opbygningsspil er. Og det er derfor, de har stillet sig op med den her skævredende formation, når de dækker op. Øh, og, og, der kunne jeg måske godt savne okay, jamen de har lavet den her skævredende formation, hvor opstår pladsen end? Okay Tierney, faktisk så burde der være plads om bag Jack Grealish, hvis vi spiller hurtigt nok over på dig, og så slår en diagonal over mod højre, hvis spiller i stedet. Det kunne man måske godt savne lidt, at man havde gjort det noget før. Og øh, igen, det er sindssygt kompliceret. Øh, men jeg synes bare, at man, når man er oppe på den hylde her, og, og Arteca er så dygtig en træner, synes
0: jeg måske godt, man kunne justere lidt tidligere. Og som Arteca siger efter kampen, I det er full responsibility <laughs> Så øh, lad, os, lad os lukke den der. Det bliver 3-0 en kamp, som er forfærdelig fra Arsens side, men en flot kamp fra for Aston Villa. Og det må man også kunne nyde som aktiviserer. Som jeg havde svært ved det, må jeg sige. Men, øh, men sådan er det en gang imellem. Så er det godt, at jeg kan få sandheden fra dig. Og hvis jeg skal have den fra nogen, så, så skal det altså være fra dig. Fordi du er god til at servere den med lidt, lidt humor også. Så kan man bedre tage den. Og det var egentlig okay. Jamen, det, det er
1: jo godt, man har været lærer ved, man Kan fortælle nogle pædagogiske ting også ind imellem. Og sådan, samtidig med lidt humor også. Det, Præcis.
0: Det virker hver gang. Men øh, er, er det okay, at vi hopper videre fra den her gang? Jeg har det bedre nu.
1: Ja, det var godt. Perfekt. Det er godt, at det fungerede det terapi.
0: Super. Jamen, øh, det var også den sidste, vi havde, så det jeg bare vil sige, det er, at de øvrige resultater i den her runde, det var en Brighton Burnley, der blev 0-0, Southampton mødte Newcastle på hjemmebane, og de vandt øh, 2-0, det kører jo bare for dem. Crystal Palace, Leeds, det blev en 4-1'er, igen med Leeds som dem, der tager nederlaget. Chelsea, 4-1 mod Sheffield United, og West Ham, de har mødt Fulham hvor de har vundet 1-0 på hjembane. West Bromwich, de mødte Tottenham, de tog selvfølgelig lige en 1-mål, så det blev 1-0 til, til Tottenham der på et Harry Kane-mål. Leicester mødte Wolverhampton og vandt også 1-0. Så nogle, øh, nogle tætte kampe og nogle store sejre, og så nogle af de helt spændende opgør, som vi har vendt. Nu er det tid til noget, der også er rigtig spændende, og noget, som jeg har groet for. lov handler det ikke øh, om Arsenal, den har vi taget. Så øh, Liverpool, til City, noget med at øh, skifte lidt og se hinanden anden et skakspil.
1: Jo tak. Som altid, så vores unge deep dive, der sidder jeg og tegner på det, øh, og har taget noget video, jeg sidder og tegner på. Har du ikke lagt det op for sidst? Det tror jeg ikke.
0: <laughs> der er... ja, vores sovemand har ikke fået gjort det.
1: Nej, øh, ja, men han, han bliver snart fyret, tror jeg. Ja, der er, igen, vi har snakket om en påtale tidligere. Det, det kan snart ikke gøre det. Arh, der må være nogle tosserbøder snart. <laughs> men ja, øh, som altid, så ligger jeg de her tegninger, jeg laver op, øh, eller de her analyser op øh, på vores sociale medier, både på Instagram og på øh, Facebook, hvor vi hedder P.L. på begge steder. Øh, og hvis man ikke har mulighed for at se med dig, så kan jeg også sagtens forklare det. Øh, men det er lidt utrofationell deep dive, fordi vi skal lige en tur i tidsmaskinen. Fordi for at forstå det, der skete i den her kamp, som jeg også snakkede lidt om tidligere, jamen så blev vi nødt til at gå tilbage til sidste gang, de mødte hinanden øh, i Premier League, hvor City vandt 4-0 tilbage i foråret. Og der havde man jo lidt... Mm, ja. Jeg synes bare, det er lidt for dårligt, at vi ikke rigtig har fået det analyseret ordentligt i medierne. Og det synes jeg så er fint, at vi kan gøre, fordi det er en meget vigtig detalje, synes jeg, i at forstå, at, hvordan ej, Liverpool stod op i den her kamp. I den gang, der stod Liverpool op i en 4-3-3, øhm, og det udstillede City. Og derfor er det også den deep, der er jeg faktisk lavet til den kamp dengang, i vores afsnit 22, jeg har taget med øh, som den første del her. Øh, og der Liverpool møder et City-hold, der igen stiller op i en 4-2-3-1. Jeg tror faktisk, jeg skal egentlig tager start for den her kamp først, fordi så, øh, eller for den kamp, vi lige har spillet. Kampen her i weekenden her i søndags, der stillede City op i en 4-2-3-1. De havde Ederson på mål, Carl Walker som højreback, Ruben Diaz som højre centerstopper, Emmerich Laporte som venstre og Cancelo som venstrebakke. Så havde de de to og den her dobbelt pivot med Gündogan og Audrey. Så havde de Kevin De Bruyne som 10'er. Så havde de Federn Tordes som højrekant, Raheem Stöding som venstrekant og Gabriel Jesus helt fremme. Så havde vi et liverpool holdt op i en 4-2-4 eller en 4-4-2'erne dækket op. Så havde som på mål, Trent Alexander-Arnold som højrebakke, Matip som højrestopper, Gomez som venstrecenterstopper, Andy Robertson som venstrebakke. Så havde de den her øh, centrale midtbane øh, med Henderson og Rinaldo, Firmino og Salah helt fremme som de to angriber, og så Short tag til højre og med så kan vi spole tilbage i tiden til den kamp, hvor Liverpool stillede op i en 4-3-3 mod det her City-hold. Og det er akkurat samme formation, som City spillede i den her kamp, som de gjorde tilbage i foråret. Problemet for Liverpool blev, at de stod med Femino... Eller Femino plejede, når de stillede mod City, fordi City plejede at spille en 4-3-3. Jamen, så plejede Femino at gå ned og dække sekseren, altså den defensive midtbane. Men City i den her kamp, der stillet op med to centrale midtbanespillere, så Femino kunne ikke finde ud af, hvem han skulle dække. I stedet for, så blev det Liverpools otter, altså øh, i deres 4-3-3, der skulle støde op. Og hver gang de gjorde det, jamen, så fik Citys midtbane bolden, og så lagde de den enten af, eller lagde den op igennem kæden. Hvis de lagde den af første gang til en centerback, så fordi, at Liverpools 8 var stødt op, så var der et rum, han havde forladt på ydersiden af Liverpools 6'er, og så kunne spille op igennem op på enten øh, Raheem Sterling, eller øh, offensiv midtbanen Kevin De Bruyne. Så fik Kevin De Bruyne det her rum at operere i, og så kunne han blive retværdet ind i centralte banen, og så spillede Liverpool i fire øh, forspillere mod fire City-angriber. Og... De mellemmål her på budssiden er det, Liverpool prøver at undgå. Fordi i stedet for at sige, okay, jamen vi tager en 8, der skubber ud, og så har vi en 6, der skal prøve at løbe over at dække et bagrum bagved, som ikke kan nå over til. Fordi hvis de spiller hurtigt nok, så når vi aldrig derovre. Så i stedet for vi sige, Liverpool, okay, vi dækker ikke mand, mand herinde mere, Vi dækker ikke på, at I skal dække markeringer. Vi dækker faktisk, at I skal være skjold foran hinanden som kæde. Og det skal jeg nok prøve at forklare nu. Den situation, vi har i kampen fra weekenden weekend jamen det er hvor øh, Ruben Dias har bolden midt op på Citys banhåndel centrale banen øh, og jeg er i boldbesiddelse. Herfra der står Firmino til venstre øh, centrale banen og Salah står til højre, men ikke særlig store afstande mellem sig. Og det eneste de skal tænke på det er, at vi skal dække en mellemrum. I stedet for at de går op og siger, jamen vi dækker de to centerbacks for City, og siger, så dækker vi her og så må vores midtbane tilbage ved, så er det sådan en sådan skjold foran Citys midtbane, så de gør, at de ikke kan få lov til at spille op på Rodri eller på Gündogan ind på midten. Så deres fornemmeste opgave, de, har, de skal forestille sig, at de har en skyggebase, og Det er altid det, jeg kalder en defensiv afleveringsskyg. De skal forestille sig, at de har en, en, en lyskal, de kaster bagved sig. I den kegle, der kan bolden ikke blive spillet igennem Og der skal de hele tiden løbe i forhold til relationen fra City-centerbag til der centrale midtbane. Så den vinkel må ikke kunne blive spillet igennem. De må aldrig kunne blive spillet op på den centrale midtbane herfra. Så de er sådan skjold foran midtbanen. Liverpools to midtbanespillere, centrale, Henderson og Ronaldo, de er så et skjold op til Citys næste kæde, altså angrebskæden. Så det vil sige, i stedet for at de går op og dækker de to centrale, så stoler de på, at Femino Minus eller har kastet de her defensive afleveringsskygger, så de bliver det ikke spillet op på dem. Så vi skal ikke gå op og dække dem. Nej, vi skal i stedet for tænke på, at vi skal skærme alle de løb, der kommer fra Kevin De Bruyne, fra Raheem Sterling, Federal Torres og Gabriel Jesus. Så det vil sige, at vores centerback skal ikke hele tiden løbe op efter dem. Vi skal bare sørge for, at vi dækker aflevingsvingen. Så der må ikke komme afleveringer op på dem. Vi dækker egentlig ikke manden. Vi dækker bare aflevingen. Og det gør sige, at de ikke kan spille igennem midten, som de rigtig gerne vil. Og de kan få ikke lov til at spille op i det her gemmo- eller mellemrum. Så Kevin de Bruyne i stort set ikke på bolden i de første 20-25 minutter af kampen. Og er egentlig ikke så vigtigt. Og derfor kan Liverpool så sige, okay, når vi lukker det her rum, så kan vi begynde at gå op i et højere pres herfra. Så kan vi begynde at bevæge os højere og frem. Og det er det, der lykkes. Og det, er det der kvæler City til at starte med. Og det er den justering, som City har rigtig svært ved til at starte med. Og det er super godt set se i Jørgen Klopp. Men de får hurtigt justeret City. Relativt hurtigt. De får efter 25-30 minutter jeg minutter begynder at se, at de gør det regelmæssigt. Det City gør i stedet, der det skaber plads andre steder, fordi i den her situation, som jeg så har taget med fra midten af anden halvleg der har øh, Ruben Dias fået bolden op i midtercirklen. I midtercirklen, der har han bolden øh, og kigger over mod venstre. Det har øh, Sergio Mane set, og vil så feje pres på ham. Ruben Dias spiller den i stedet for øh, lidt frem i venstre side, øh, lidt uden for midtercirklen, op på Liverpools banehalvdel, hvor Rodri modtager bolden. Men Sergio Mane er løbet væk fra sin kæde, altså væk fra den her, fordi nu det går ned og dækker op Liverpool står de i en klassisk 4-4-2-blok forsvar. Men Manet er jo væk fra et område, så der er plads på ydersiden foran Robertson, og foran eller på ydersiden af Wijnaldum. Rodri modtager bolden, og Henderson tænker, jeg kan godt nå op på Rodri, jeg kan godt nå op i presset, så han forlader også sin kæde. Men det, det så gør, det er, at Henderson og Manet har jo forladt begge to den her kæde, så den en firmandskæde, der lå på midten og skulle være med til at lave skjold op mod de offensive spillere fra City, jamen den er forsvundet, for der ligger kun to mænd, der skal dække en hel bane, banes bredde. Så det ser Rodri hurtigt, han modtager bolden, da Henderson løber op, og der er kæmpe afstand mellem Henderson og Ralston nu. Altså den er alt for stor. I en 4-4-2 må der aldrig være så stor afstand mellem de to centrale. Den er næsten en ja, halvdelen af banens bredde, og det er alt for meget. Så Rodriguez slår en diagonalbold, der ryger over på Kyle Walker. Og nu er der problemer, fordi Mane er ikke i nærheden af, Kyle Walker har stødt op på uh, Ruben Dias. Og nu har Kyle uh, Walker fået bolden midt på Liverpools banenhalvdel i de højre side. Og der bliver Ronaldom yderst spurgt over for, ligesom at Lokhamløs, at han ikke bare var lov til at drive. Men det er jo så det rum, at der ikke er nogen i centrale, fordi Henderson var skubbet op på Rodri op midt på banenhalvdelen. Men det var op også midt på banenhalvdelen. Så nu er der ikke nogen til forrens Liverpools forsvarskæde. Der er ingen spillere, og der står Kevin de Bruyne bare helt fri. Kyle Walker spiller den ind på ham. Kevin de Bruyne bliver ret Der er ikke nogen, der støder op på ham. Øh, som prøver at komme tilbage, men der er det for sent. Spillerne op i fedt med der laver en god vending, og så står den i øh, det. Og det, City finder ud af i den her kamp, det er, okay, de lukker det centrale rum for os til at starte med. Men hvis vi kan spille hurtigt nok, altså et retningsskifte, så vi spiller kort i den ene side, og få dem trukket over til os, og så vender den hurtigt over modsat, eller spiller ud på kanterne, og så spiller centralt, jamen så kan Kevin De Bruyne finde plads, fordi så kan der være, at øh, der er ikke er nogen, der kan sideforskyde hurtigt nok, fordi to, de er kun to centrale midtbanespillere, så hvis de bliver skilt fra hinanden, eller ikke kan nå at komme med over en sideforskydning, jamen så er der et halvrum, som Kevin De Bruyne kan bruge, og det er det, de begynder at lykkes med at sige det, og så kan vi se, jamen, når Liverpool ligger det høje pres, så gør det ikke noget. Altså så gør det ikke noget, at de kun har to centrale midtbanespillere, fordi så lukker de bare, som vi snakker om, så er de bare skjold for hinanden, så for, eller angriberne skjold for midtbanen, midtbanen skjold for forsvaret, øh, så de ikke behøver at blive fanget så meget i man-man dueller. Men det øjeblik at City får måske spil på kanten og så spil frem i det her halvrum, hvor Kæmpe De Brønne ligger, jamen så bliver det udstillet. Øh, og det er det de så bliver fanget lidt i Liverpool. Og derfor jeg sagde at jeg synes Klopp lykkedes til at starte med, men City, de får hurtigt regnet ud eller får i hvert fald regnet ud at vi kan gøre en på andre måder, øh, og det synes jeg bare er utroligt fascinerende. Jeg synes, øh, at i hvert fald det bliver talt mere om, end det gør i medierne.
0: Helt klart. Men så bliver det talt i, i det her medie jo. Ja. Kæmpe medie.
1: Ja. Det, vi har en kæmpe kontakt med også øh, og lytter, øh, lytter skar.
0: Det ved vi. Men øh, fedt igen og fedt med med, med et lille throwback til, til sidst de mødes. Ja. Lidt øh, genbrug går vi jo også ind for. Det går lige. Endnu en gang. Lækkert. Jeg får styr på det der Instagram der. Jeg tror det faktisk det er to afsnit jeg ikke lige har fået lagt op til. Ja, Sådan det. Det får vi se på. Det kan godt være, at der ruller nogle hoder. Det kan være, at det er dig, der kommer til at sidde her alene i næste uge. Sådan er det. Ah, det går ikke. Nej, det, det går det, faktisk ikke. Det, det
1: går ikke. Det bliver simpelthen, det bliver simpelthen for tørt.
0: Ja. Ah, det er jeg ikke sikker på. Men, <laughs> ja. Men vi prøver. Men i hvert fald en fantastisk deep dive endnu en gang. Og lad os se, om jeg kan kan runde af lige så fantastisk med med som vi skal til nu i hvert fald. Ja. jeg
1: synes i hvert fald du du har hypeet dit citat meget op med. At der var så mange andre gode, så jeg, Ej, jeg glæder mig til det.
0: Ja, jeg, jeg skulle glad for det. Det må jeg sige. Ja. Jeg, det er en mand, vi kender. Det er en mand, der har været med før. Gary Lenneker. Står på Twitter. Kan godt lide at tweet, og du ved godt allerede nu, hvad det er. Det er jo med en, en sletskjul reference til, til USA's præsident. Ham, der skal overgive sig og give tæten videre til Joe Biden. Det er selvfølgelig et Donald Trump-tweet, som Gary Lenneker, han laver en lille hvad hedder det? Paudi på. Han skriver på sin Twitter, efter Arsenal-kampen. Arsenal won this game by a lot. Udrufstegn. Ja ah, det er fedt. Selvfølgelig, med et slet til We Won This Election by a Lot. Ja, og det var også godt, som tidligere tonen, at man lige kan stikke kniven i, det går rigtig dybt på Arsndal. Præcis. Ja. Men igen, med humor, ja. der kan jeg jo bedre forstå det. <laughs> det. Det er dit sprog, præcis. Ja. Det var en til vidt i Ja,
1: Jeg havde faktisk ikke set det. Det havde jeg ikke, men jeg synes, det er et fedt citat. Jeg synes det også, det er sjovt, også i forhold til den tid, vi er i, og alt det med amerikanske præsidentvalg, også i forhold til, hvor pober den her kamp var for Arsndal, for den der virkelig ringe. Øhm. Ja, det, det er godt fundet på.
0: Vi er i hvert fald oppe i den positive ende, synes jeg. Ja, det vil jeg også sige. Hvor, 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 ja, hvor højt op ved du? Vi har sådan uh, lige i midten af den positive ende, der har vi Peter Crouch, hvis arme ville have givet uh, straffespark væk hver weekend. Ja, den er også god. Den er også god. Men jeg synes, jeg synes det inden gør så lidt højere. Er lidt højere. Så har vi næste gang, der er det Gary Neville, der har startet et sandt fænomen. Nej, der synes jeg, Gavin nævnte er bedre. Det er, bedre. Den, den er altså, at Han kan tage så tyk pisk på sig selv med, at han har skabt et fænomen. Det, det synes jeg også, man må respekt for. Det er klasse. Jeg sætter lige en pil, der, så jeg ikke glemmer det. Vi er jo ved at have et par citater, det er jo det 9. afsnit i den her sæson. Så, så der bliver fyldt på efterhånden, og det er perfekt. Jeg kan se, at Gavin er der allerede, fordi det var simpelthen citatet for den her sæson. Så han rører på to gange. Det er jeg jo lidt ked af. Men det går nok. Han er en god mand, trods alt. Han kan ikke gøre for, at han valgte at spille for den forkerte klub. Det samme kan man sige med Harry Kane. Hvis på, du ikke skaber en seerstorm Eller lytterstorm, hedder det <laughs> ja, ja. ja, jeg skal nok det være Jeg skal nok være. I hvert fald et, øh, et citat Var, var det så, så godt, som jeg havde hypet det lidt op? Ja, det synes jeg
1: det, det er jo farligt at hype det op på den måde Perfekt. Men, øh, men øh, jeg synes, det levede op til det
0: Jeg var jo bange for hele ugen, at du skulle sende det til mig sådan så du vidste det på forhånd.
1: Det kunne jeg også godt mærke at jeg nævnte hvor en kinesisk citat, der var jeg også lidt bange for, at jeg begyndte at træde i den over for men da du tilsatte for at det var noget med Tottenham så var jeg lidt mere rolig
0: ah, det er perfekt, perfekt. I hvert fald så et fantastisk citat, hvor han både stikker lidt til til Arsenal, og stikker lidt til Donald Trump. Det er, hvor man godt i de her tider, uden at bekendtgøres. Men i hvert fald så det var det vi havde i dag her fra Medietorvet, så vi skal takke Merit Media hvis øh, studie vi forhåbentlig får lov at prøve i næste omgang, at vi skal sidde her igen. Eller så skal vi så selvfølgelig ikke sidde her. Og så skal vi takke Radio 80 TalentLab, som stadig gider at spille vores afsnit i radioen. Det er ikke til at tro på. Men er, så er der det. Det er fremragende. Det. Fremragende. De er også glade for det, kan vi ligesom forstå på det ind. Håber vi. <laughs> Æ, og så skal vi sige tak til, til dig. Selv tak, Morten. Og tak til lytteren. Og så ja, torsdag, ved du, hvad. God weekend.